0: MDR KULTUR – Diskurs Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR KULTUR. Mein Name ist Andreas Höll und ich freue mich sehr auf die kommende halbe Stunde, denn da geht es um ein hochaktuelles und zugleich auch ziemlich brisantes Thema. Unsere Fragestellung lautet Auslaufmodell Mensch, künstliche Intelligenz und die menschliche Kreativität. Der aktuelle Anlass dafür ist ein neuer virtueller Sprachassistent. Er ist erst seit wenigen Monaten verfügbar. Es ist ein sogenannter Chatbot mit dem Kürzel ChatGPT. Das ist ein Textgenerator, der kann sprechen, der kann E-Mails schreiben, der kann sogar Bewerbungen oder Gedichte verfassen. Und viele Fachleute glauben, dass es sich hier um eine revolutionäre Technologie handelt, die radikal die Welt verändern wird. Und so stellen sich bei ChatGPT grundlegende Fragen, übernehmen jetzt die Menschen bald die Macht? Ist der Mensch ein Auslaufmodell, das der künstlichen Intelligenz völlig unterlegen ist? Und sind Computer vielleicht sogar die besseren und vielleicht sogar die schnelleren Künstler? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit langem Professor Peter Friedrich Stephan. Er ist Professor für Transformation Design an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Herr Stephan, zunächst mal die Frage, was ist denn das revolutionär Neue an dieser künstlichen Intelligenz?
1: Ja, für die normalen Nutzer, also die Nichtexperten wie äh, wir alle sind, ist vor allen Dingen entscheidend, dass das Interface massentauglich geworden ist. Das heißt also, ich muss nicht mehr zum inneren Kreis der Experten gehören, um damit überhaupt arbeiten zu können, sondern jetzt kann jeder Erfahrung damit machen, Texte erstellen, Bilder erstellen, Musik erstellen und Eingaben in natürlicher Sprache machen. Und dadurch ist eine massenhafte Anwendung jetzt in Gang gekommen, ein schnelleres Lernen der Systeme ist damit zu erwarten. Und außerdem hat das äh, Internet der Dinge, also da, wo Welt durch Sensoren aufgenommen werden kann, mittlerweile eine Größe erreicht, die erwarten lässt, dass sich jetzt sehr schnell neue Lernzyklen für die künstliche Intelligenz ergeben werden. Internet der Dinge, wie
0: muss man sich das vorstellen?
1: Das sind Objekte, die IP-Adressen haben, also im Netz auffindbar sind als individuelle Artefakte und deren Verhalten, also Aufnehmen von Umweltdaten zum Beispiel, ins Netz eingespeist werden. Und so ist das Netz nicht mehr nur aus Computern, wie wir sie uns vielleicht vorstellen, als PC oder als Smartphone, sondern praktisch äh, je, im Endeffekt äh, hochgerechnet könnte jedes Atom im Universum eine individuelle IP-Adresse haben. Und dadurch ergibt sich sowas wie der rechnende Raum, ist philosophisch schon mal beschrieben worden, aber jetzt ist es
0: eine aktuelle technische Realität. Der rechnende Raum wird ja auch Wirklichkeit, wenn man zum Beispiel mit einem Tesla durch die Stadt fährt, und dieser Tesla dann die Daten sammelt. Das ist mal ein Beispiel aus dem Alltag. Könnten Sie ein weiteres Beispiel geben, wie denn die künstliche Intelligenz in der Praxis funktioniert?
1: Ja, ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben und dazu brauchte ich eine Abbildung für das Titelbild. Und ich bin erst so vorgegangen, wie es vielleicht traditionell ist. Man sucht sich einen Künstler und ein Motiv, wo man denkt, das würde gut passen vom Inhalt. Dann geht man zur VG Wort und bittet um die Nutzungsrechte. In dem Fall wurden die nicht erteilt. Also habe ich die Notwendigkeit zu sagen, was mache ich? Kann ich selber ein Bild erstellen? Kann ich was von Dritten nehmen? Und jetzt war es der logische Fall zu sagen, wir sind im Zeitalter der künstlichen Intelligenznutzung, also habe ich künstliche Intelligenzen äh, angeworfen und äh, habe damit Bilder erzeugt, mit denen ich sehr zufrieden
0: bin. Wie muss man sich die Bilder vorstellen?
1: Ja, in diesem Falle wollte ich ähm, sowas wie Personen haben. Stick Figures war eins der Eingaben. Also die, der ganze Prozess, den ich genutzt habe, war Text to Image. Das heißt, man beschreibt in natürlicher Sprache auf Englisch bestimmte Dinge, die man da sehen will. Also zum Beispiel Stick Figures, bestimmte Farben, bestimmte geometrische Formen und so weiter. Was sind Stickfigures? Strichmännchen einfach. Also ich wollte einfach, dass Personen oder Subjekte in einer Netzumgebung zu sehen sind. Und das habe ich in ganz wenigen Worten auf Englisch beschrieben und habe mir dann Bilder dazu machen lassen, muss man ja dann sagen. Also der Algorithmus rennt dann los und sucht Bilder zusammen und stellt sie zusammen. Man hat relativ wenig Kontrolle, aber man sucht natürlich dann aus und kann unter Umständen innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Entwürfe generieren, auf die man selber alleine
0: nie gekommen wäre. Es ist jetzt ein sehr technoides kammer geworden, für Ihr neues Buch und was ja wahrscheinlich dann auch zu dem Thema passt, wo es ja dann teilweise um künstliche Intelligenz geht. In den letzten Monaten gab es ja auch etliche Versuche, das neue Computerprogramm zu testen. Und da ging es dann eben auch um Nachahmung. Es ging zum Beispiel darum, dass ChatGPT ein Gedicht schreiben sollte im Stil von Rainer Maria Rilke. Ja, da kamen dann folgende Verse heraus, wie zum Beispiel dieser hier. Ich spüre die Kraft der Erde unter meinen Füßen Die Berge erheben sich vor mir Wie Riesen Was halten Sie denn von diesem ziemlich holprigen Gedicht? <lacht> ja, das ist sicherlich jetzt poetisch
1: nicht äh, mal, vergleichbar mit den Großtaten der ähm, Literaturgeschichte aber darum geht es vielleicht im Moment auch noch gar nicht. Also Poesieautomaten haben eh eine längere Geschichte das hängt jetzt nicht unbedingt mit Computern zusammen man hat schon immer versucht durch Zufallsprozesse einfach äh, Worte äh, spielerisch zu verbinden und ein bisschen auch jenseits des äh, menschengemachten Sinns äh, neue Kombinationen zu finden. Also Aleatorik ist so, dass der Umgang mit Zufallsprozessen, ähm, man kann auch würfeln, letzten Endes ist es egal, welche Prozesse dahinter stehen. Es geht immer um diese Sinn-Unsinn-Unterscheidung und die trifft der Rezipient. Also am Ende ist es eine Frage, ähm, welche Ästhetik des Fehlers zum Beispiel, auch auch ähm, gutiert wird und ob nicht vielleicht eine körperlose und zufallsbasierte Kombinatorik ganz neue äh, Möglichkeiten, die man
0: auch positiv bewerten kann, hervorbringt. Es kann positive Resultate geben, es kann fragwürdige Resultate geben, wie eben das gerade zitierte Rilke-Gedicht. Ist das die Ausnahme oder ist es eher die Regel bei dieser neuen Technologie, dass da halt eben oftmals recht und schlecht ein Vorbild nachgeahmt wird?
1: Ja, ich glaube, wir stehen ja ganz am Anfang jetzt von dieser massenhaften äh, KI-Nutzung und ähm, es ist sehr früh jetzt, darüber Auskunft zu geben, wie sich das entwickelt. Man kann bloß, wenn man rückblickend Technologieentwicklung beurteilt, sagen, dass oft wir ein Kutschenphänomen äh, erleben. Das heißt also, das Auto, das ähm, historische neue Auto wurde nach dem Vorbild der Kutsche entwickelt. Man hat gesagt, wir haben die Kutsche, aber keine Pferde, aber wir nehmen diese Kutsche und bauen da einen Motor drauf. Das das heißt, das Vorbild wird erstmal nachgemacht, auch zum Beispiel bei Synthesizern. Dann die ersten Synthesizer im Tonbereich wurden dafür eingesetzt, klassische Klänge von Violine, Klavier, Schlagzeug zu imitieren. Am Anfang war das relativ schlecht und holprig und man konnte sich darüber lustig machen. Dann wurde es immer besser, bis es ununterscheidbar wurde. Und dann kam erst der entscheidende Schritt, dass man gesagt hat, die Maschinen entwickeln eine eigene Ästhetik. Heute spricht man Auto, also ganz selbstverständlich von einer Roland TM, der 808 und sagt, das ist die frühe Technomaschine und in den 80ern klang die anders als in den 90ern. Und damit ist eine eigenständige Ästhetik gewonnen worden. Und was ähnliches
0: kann man sich bei den KI-Prozessen auch vorstellen. Egal wie gut oder schlecht diese Texte und Gedichte sind, die der Textgenerator schreibt, die Frage stellt sich dennoch, ob auch im Bereich der Kunst bald die Maschinen den Menschen ersetzen. Der australische Popmusiker Nick Cave, der war kürzlich jedenfalls sehr, sehr empört, als er einen computergenerierten Song im Stil seiner eigenen Musik gehört hat. Es sei, Zitat, eine groteske Verhöhnung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Was meinen Sie denn? Wird Nick Cave da nervös und werden denn die Computer bald in der Lage sein, die Songwriter zu ersetzen? Ich glaube schon, dass die Künstlerinnen und Künstler alle
1: an allen Anlass haben, nervös zu werden. weil Wir sitzen immer noch auf einem Künstlerbild, das vielleicht romantisch mit Geniekult angefangen hat und immer noch so etwas beweihräuchert wird. Aber wenn man dahinter schaut, zum Beispiel im Schlagerbereich, im Technobereich, auch bei vielen journalistischen Arbeiten, muss ich leider sagen, hat man den Eindruck, dass wahrscheinlich KI im Hintergrund schon längst wirksam ist. Denn es ähm, gehört auch gar nicht so viel dazu. Also bestimmte Muster kehren immer wieder, werden wiederholt, nur leicht variiert, neu kombiniert. Das sind alles Dinge, für die braucht man kein ähm, Genie. Und ähm, ich glaube, die, dieser Originalitätsverdacht an die, die Individualität, der individuelle Urheber und so weiter, das sind alles Figuren, die haben eine bestimmte historische Entwicklung genommen. Und genau die äh, geht vielleicht jetzt zu
0: Ende. Dennoch die Frage. Ist denn künstliche Intelligenz eigentlich nur eine Simulation von Kreativität?
1: Ja, was soll echte Fantasie sein? Ich glaube, die Kreativität wird, äh, der Begriff der Kreativität wird wahrscheinlich etwas äh, zu hoch gehängt, wirkt etwas äh, überspannt. Weil es ist ja eigentlich dieses kreare Kreatio ex nihilo also praktisch eine Art Schöpfer- Potenz äh, wird hier den Individuen zugeschrieben, die sonst nur in der Religion eigentlich äh, zu Hause ist und ihren Ursprung hat. Das heißt, der Mensch sagt, ich bin wie Gott, ich kann äh, was erzeugen, wo vorher nichts war. Ich glaube, dass es, äh, wenn man auf die gesamte Menschheitsgeschichte guckt, ein relativ kurzer Zeitraum, wo dieser Anspruch erhoben wurde und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo man ihn wieder aufgeben muss. Das
0: sind steile Thesen, die Sie hier formulieren. Da möchte ich kurz dran anknüpfen, kann also ChatGPT für Sie einen kreativen Freiraum eigentlich erst ermöglichen? Wie zum Beispiel, wenn ein Schriftsteller ein Thema googelt, dabei auf ganz neue, unbekannte Geschichten stößt und dann auf einmal aufgrund seiner Google-Recherche etwas ganz Eigenes daraus macht. Könnte das ähnlich funktionieren, wenn man mit ChatGPT arbeitet?
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Kombination von automatisierten Verfahren, wie auch immer sie realisiert werden jetzt und Individualität. Das heißt, ich kann selber auswählen, ich kann selber vielleicht die Parameter verändern, mit denen ich die KI wieder losschicke, was Neues zu holen, was Neues zu machen. Also ich glaube, ein smarter Umgang von menschlicher Intelligenz und Kreativität mit automatisierten Verfahren. Das ist im Moment die Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen sollten.
0: Der smarte Umgang mit künstlicher Intelligenz, der führt dazu, dass der Mensch auswählt, was er gut, was er schlecht findet. Deshalb mal die ganz generelle Frage, braucht es denn ein menschliches Bewusstsein, dass so etwas wie Kunst und Originalität überhaupt wahrgenommen werden kann? Ja, man
1: kann auch sagen, es wird am Ende der Markt entscheiden. Das, was akzeptiert wird, denken wir mal an die Musik. Es gibt auf den digitalen Plattformen so viel Daten über die Nutzung, was, wann, wo gehört wird, für wie lange, wann an- und abgeschaltet wird. So, dass es für mich außer Frage steht, dass Algorithmen diese Datenbasis nutzen können und sagen, ja, wenn das das ist, was gewollt wird, dann produzieren wir genau das. Damit würde aber natürlich erstmal so eine Art Filterung in Gang kommen, dass man sagt, das ist dann nur mehr desgleichen und noch nichts Neues, noch nichts Originelles. Aber man könnte sicherlich die Algorithmen auch genau umdrehen, dass man sagt, ja, innerhalb einer bestimmten Abweichung wird das jeweils Neue erst gesucht. Und ich glaube, so eine körperlose Intelligenz, die also keine Rücksicht nehmen muss auf Arbeitsbiografien oder auf irgendeine soziale Anerkennung, die könnte viel rücksichtsloser, damit viel freier, vielleicht viel radikaler arbeiten, als es die Künstlerinnen und Künstler können. Vielleicht braucht man die als Person nur noch am Ende, um Interfaces aufrechtzuerhalten, wird jetzt irgendwelchen äh, Personen zugeschrieben, damit wie in der bildenden Kunst auch, dass man sagt, das ist jetzt nicht von einem Rechnerprogramm und dann kaufe ich mir das vielleicht nicht als Sammler oder es geht nicht ins Museum, sondern dass man immer noch eine Person, eine Biografie dann extra
0: erzeugt, um das als Interface besser äh, darstellen und verkaufen und kommunizieren zu können. In der Popmusik kennen wir das ja von solchen künstlichen Gruppen wie Bonnie M. zum Beispiel aus den 70er Jahren. Die haben ja die Musik weder geschrieben noch teilweise selbst gesungen. Es gab immer wieder diese künstlichen Darsteller eigentlich von, von Musik. Sie sind selbst Musiker. Wie glauben Sie, wie könnte das in Zukunft aussehen?
1: Ja, ich kann mir genau vorstellen, dass sich solche Dinge teilen. Also das heißt ja nicht, dass die künstlerische Leistung dadurch unbedingt geringer wird. Wenn man sagt, man inszeniert eine Gruppe oder einen individuellen Interpreten, wie es dann so schön heißt, da wird eh arbeitsteilig gearbeitet. Es gibt Leute, die schreiben, also früher schon die Songs, dann gab es Arrangeure, dann gab es die Interpreten. Die Originalgenies, dass man sagt, das sind Leute, die ihre eigenen Texte und Musik schreiben und diese auch noch aufführen und noch inszenieren ist sehr selten und nur ganz wenige können das vielleicht, wenn man sich jetzt vorstellt, dass solche Großkünstler wie Bowie es vielleicht noch waren mit KI arbeiten würden, würde sich ja daran weiter nichts ändern. Er würde diese Prozesse einsetzen für seine eigenen künstlerischen Belange und trotzdem nachher als Urheber dastehen. Bloß ob wir als Publikum dieses immer noch zurückrechnen auf Urheber in Zukunft noch brauchen, das ist für mich die entscheidende Frage. Vielleicht brauchen wir auch ein automatisiertes Publikum. Das heißt, die KI wird nicht nur genutzt zur Produktion von irgendwelchen Inhalten, die man künstlerisch bewerten kann, sondern umgekehrt. Es gibt es gibt immer mehr Leute, die irgendwas machen können, was so eine Art Massenkreativität ist durch leicht verfügbare Tools. Und vielleicht
0: ist dann viel interessanter zu gucken, wie sich die KI rezeptiv verhält. Dennoch, in der Menschheitsgeschichte hat es bislang noch nie solch einen Kult gegeben um die Individualität. Heutzutage muss jeder betonen, dass er wahnsinnig originell ist, was ganz Tolles macht. Die sozialen Medien, sozialen Netzwerke unterstützen das ja. Jeder inszeniert sich als da, permanent. Deshalb die Frage, es ist es doch eigentlich unvorstellbar, dass dieser Kult um die Individualität jetzt demnächst aussterben soll?
1: Ja, wenn man in größeren Zeitraum rechnet, vielleicht nicht. Also sehr weit zurückgerechnet ähm, ist auch individuelle Künstler, zum Beispiel Maler, ist eine relativ moderne Figur. Also früher haben Leute religiöse Motive gemalt und das äh, geschah zur Ehre Gottes. Äh, Bach auch, steht über jeder Komposition. Und sich selber sozusagen Schöpfer äh, göttgleich äh, zu inszenieren, wie Dürer das dann getan hat, äh, ist gerade mal 500 Jahre her. Und vielleicht kommen wir
0: wieder jetzt in andere Zeiträume, wo das wieder verschwindet. Wir können gespannt sein, wie das weitergeht mit diesem Kult um das Individuum, mit diesem Begriff des Originalgenies. Interessant ist, dass die künstliche Intelligenz da ja scheinbar ein Gegenprogramm fährt, wenn da Sätze benutzt werden in der künstlichen Intelligenz, dann stammen die meist aus einem statistischen Rechenprozess. Die künstliche Intelligenz rechnet sich aus, was wahrscheinlich als nächstes Wort jetzt kommt. Die künstliche Intelligenz merkt sich dann zum Beispiel, in welchen Variationen das Wort Apfel vorkommt. Also zum Beispiel der Apfel mit Birnen zu tun hat, der Apfel etwas mit Essen zu tun, mit Saft oder auch mit der Apfelernte. Doch eines weiß die KI eben nicht, wie es nämlich ist, selbst in einen Apfel zu beißen ist das der zentrale Unterschied zur künstlichen Intelligenz.
1: Die künstliche Intelligenz entwickelt sich ja schon sehr lange. Wir gucken ja viele Jahrzehnte da zurück, und es gab immer mal wieder verschiedene Konjunkturen, wo man gesagt hat, jetzt ist was Neues passiert, dann wieder doch nicht richtig eingelöst, die Erwartungen. Jetzt sind wir wieder gerade auf so einem Zyklus, wo sehr viel Neues passiert, und wir uns fragen, wie geht's weiter. Ich glaube, diese Welthaltigkeit, die oft moniert wurde, dass man sagt, das ist halt ähm, praktisch ein, ein Geist im Glas, kann nicht funktionieren, weil der hat eben keine Welthaltigkeit und kann keine Erfahrung machen. Und deswegen nicht Schmerz und Trauer und Leidenschaften ähm, ausdrücken. Das stimmte bisher, aber ändert sich jetzt vielleicht, weil diese Welthaltigkeit unter anderem durch sehr viele Sensoren, die wir am Anfang angesprochen haben im Internet der Dinge, zum Beispiel hergestellt werden kann. Man kann sich vorstellen, wenn eine KI eine Weltkarte zeichnen soll und ähm, vielleicht an irgendwelchen Stellen weiße Flecken feststellt. Warum soll die nicht in der Lage sein, selbsttätig Drohnen loszuschicken, die die entsprechenden Bilder liefern und diese weißen Flecken auffüllen? Oder wenn sie nicht weiß, wie ein Apfel schmeckt, ähm, die entsprechenden Sensoren in Gang zu setzen, die äh, eben diese Informationen dazu
0: liefern. Sie sind ja sehr optimistisch, was die künstliche Intelligenz für Potenziale vielleicht noch entfalten mag. Trotzdem die Frage, steht uns jetzt hier die nächste vierte große Kränkung der Menschheit bevor? Es ging ja damals los bei Kopernikus. Der Kopernikus hat mit dem Wunsch, aufgeräumt, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Kopernikus sagt, nein, es ist die Sonne. Dann kam der Darwin und er hat uns dann die Illusion genommen, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Er hat eben gesagt, wir, sind, wir stammen letztendlich vom Affen ab. Und dann kam noch Sigmund Freud und der hat dann gesagt, der Mensch ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, im eigenen Oberstübchen. Die Psyche macht auch, was sie will. Und da können wir uns auch gar nicht dagegen wehren. Wird jetzt gerade diese nächste Kränkung für uns bereitet? Ja, man kann schon sagen, dass es eine große Stufe ist, glaube ich. Es
1: ist immer schwer als Zeitgenosse, die Dimensionen ähm, richtig einzuschätzen. Aber vielleicht sagt man rückblickend mal über unsere Zeit, ja, genau, in dieser Größenordnung ähm, hat es jetzt Veränderungen gegeben. Ob das eine Kränkung sein muss, äh, zwangsläufig, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine Entlastung, dann wenn man es unter geschichtlicher Perspektive sieht, kann man auch sagen, die Dampfmaschine hat eben den Menschen entlastet, jetzt hier eine als, als Muskelmaschine aufzutreten, die Elektrizität auch. Und jetzt sind wir eben da, wo wir gedacht haben, dass wir einzigartig sind, dass wir eben nur intellektuell und kreativ tätig sein können. Und vermutlich werden wir feststellen müssen, das
0: ist nicht der Fall. Aber warum soll das keine positiven Folgen haben? Da stellt sich natürlich dann vor allem in der Zukunft die Frage kann man überhaupt noch herausfinden, wer dann einen Text, einen Song, ein Theaterstück, einen Film geschrieben hat? Kann man überhaupt noch unterscheiden, war das jetzt ein Mensch oder war es eine Maschine?
1: Genau, darum geht es. Wahrscheinlich wird man das später nicht mehr äh, sagen können. Aber das zeigt aus meiner Sicht auch nichts anderes, was ähm, auch jetzt schon der Fall ist, dass nämlich ähm, viele äh, Autorinnen und Autoren eigentlich eher sich als in einem Netz verbunden auffassen sollten. Jeder ist damit verbunden mit jedem anderen, der je irgendwas geschrieben hat. Und jeder ist immer auch als Leser da und Rezipient. Und es ist fast äh, unmöglich zu sagen, welche Idee ist, wo das erste Mal aufgetreten, wer möchte, wo irgendwelche Urheberrechte äh, geltend machen. Also das ist eine gewisse Notwendigkeit vielleicht in einem äh, massenmedialen Markt, äh, dass das Urheberrecht taucht in einer bestimmten historischen Situation auf. Aber wer soll jetzt äh, Rechte geltend machen, wenn wir sozusagen in einem belebten Hypertext-Universum leben? Das ist heute schon schwer abzugrenzen. Und insofern sollte man vielleicht gar nicht so stark damit beschäftigen, mit dieser Manie irgendwelche Claims abzustecken. Das kommt mir immer so vor, als ob man da Zäune errichten will und sagt, nur ich bin hier legitimiert, irgendwelche Ansprüche zu formulieren, sondern eher sozusagen diese Zäune fallen zu lassen und zu sagen, nein, das ist alles ein gemeinschaftliches Werk, wo viele Leute auf den Schultern anderer stehen. Das hat Goethe schon formuliert, dass er auch selber auf den Schultern anderer Autoren steht und
0: das wird halt heute technisch realisiert. Jetzt werden an dieser Stelle spätestens viele Musiker, viele Komponisten, auch der vorher erwähnte Nick Cave aufschreien und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich ein ganzes Leben lang an meinem musikalischen Werk arbeite, Ein Schriftsteller genauso. Ich arbeite mit meiner Existenz. An meinen Romanen, an meinen Gedichten und jetzt klaut es irgendjemand, ich kriege kein Geld mehr dafür, ich, ich kann meine Existenz nicht fristen, weil ich nicht mehr angemessen bezahlt werde. Muss man dann wirklich bald vom Tod des Künstlers sprechen, vom Tod des Autors? Ja, das ist natürlich eine historische Formel, die sicherlich ihre Berechtigung hat.
1: Vielleicht ist das aber ein notwendiger Tod, um danach zu einer neuen Form zu kommen. Also das, glaube ich, lässt sich heute noch schwer abzusehen, was jetzt vielleicht graduelle Grenzen sind oder wo jetzt prinzipielle neue Stufen erklommen werden müssen. Also ich glaube, die Zurechnung jedenfalls mit so einem starken Kreativitätsbegriff umzugehen, dass man sagt, da ist die Freiheit drin begründet und so wie Beuys das gesagt hat ja die Freiheit der Revolutionär und so weiter. Das sind alles Figuren aus dem letzten Jahrhundert aus meiner Sicht. Und die Kreativität kommt entweder jedem zu und äh, auch den Maschinen oder keinem. Und damit äh, positiv umzugehen, ist dann eher eine gesellschaftliche Fragestellung, wie sich die Kunst neu formieren kann und welche Aufgaben sie findet und in welchen Formen sie das tut. Aber umgekehrt vorzugehen, dass man sagt, man guckt bloß auf die Seite des Verlustes und man sperrt sich sozusagen
0: gegen die Entwicklung, das erscheint mir nicht für sinnvoll. Sie sind also neugierig, wie sich die künstliche Intelligenz, weiterentwickelt. Man soll da die Defensive aufgeben und sich mehr öffnen. Jetzt haben wir sehr weit nach vorne geschaut, vielleicht mal zurück zu unserer unmittelbaren Gegenwart. Ein Professor für menschenzentrierte künstliche Intelligenz der Stanford University, der hat jetzt Prophezei, dass dieses gerade jüngst entwickelte Programm Chat GPT, dass das bald so ein Taschenrechner des Schreibens wird. Also eine ganz, ganz praktische Hilfe im Alltag, die uns weiterbringt. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen tief gezielt. Wahrscheinlich
1: ähm, soll das die Ängste nehmen, dass man sagt, das wird trivialisiert. Taschenrechner kennt jeder, tut einem nicht weh, ist nicht so schlimm. Also ich glaube, kleinrechnen sollte man die KI nicht, also im Gegenteil. also Sie wird schon sehr massiv eingreifen und das stellt ganz neue Fragen, ethischer Art, rechtlicher Art und so weiter. Wenn zum Beispiel eine KI Beratung machen wird bei medizinischen Operationen aufgrund von großen Datenmengen, was extrapolieren kann und dann vorschlägt, so oder so vorzugehen, wer übernimmt dann die Verantwortung? Zumal, wenn das mit Robotik zum Beispiel gekoppelt wird oder ethische Probleme, die wie wir sie heute schon kennen bei Fahrerassistenzsystemen im Auto. Wann wird gebremst? Für eine Katze vielleicht nicht, für einen Menschen schon. Also das, sind, das müsste da eingebaut werden. Also wir müssten sozusagen eine Art Ethik so maschinenlesbar machen, dass sie unmittelbar operativ wird. Das sind ja Fragen, mit denen wir uns heute schon beschäftigen. Aber ich glaube, es hilft nichts, das zu verniedlichen, indem man sagt, die KI wird ja nur ein Taschenrechner, wie man ihn schon kennt, sondern die KI hat hat bis ungeahnte und bis heute nicht absehbares Potenzial. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das in sehr Größe und Fremdartigkeit nicht anerkennen.
0: Soweit Peter Friedrich Stephan. Er ist Professor für Transformation Design an der Kunsthochschule Vermehten in Köln. Heute in unserem Diskurs zum Thema die künstliche Intelligenz und die Kreativität. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Stephan. Danke auch. Mein Name ist Andreas Höll und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine anregende Zeit mit MDR Kultur. MDR Kultur. Das Radio.